0: A gente trouxe esse tema hoje que está lá no Evangelho Segundo o Espiritismo, a fé e a eficácia da prece, e aí a gente já começa com um problema, porque a palavrinha eficácia que está lá no Evangelho Segundo o Espiritismo não é uma palavra da religião, não é uma palavra que a religião usa, não é? eficácia é uma palavra da ciência. A ciência se preocupa com a eficácia, não é isso? qual é a eficácia de um tratamento, qual é a eficácia de uma medicação, ou seja, faz-se pesquisas, façam avaliações para saber se o um remédio é eficaz, se ele funciona, se um tratamento funciona. Então, pesquisa, analisa, observa. Ah, ele é eficaz, ele funciona depois de um tempo de pesquisa. E aí os espíritos vêm, colocam esse título lá, parece que diz displicentemente... A fé e a eficácia. Então, já no título, os Espíritos já estão afirmando. A prece funciona. Né? Já, já pelo título, a gente já elimina alguma dúvida que pudesse acontecer. A prece é eficaz. Ela funciona. E aí a gente começa a observar o que, que os Espíritos foram falando a respeito disso. Né? A gente observa lá assim. ó, Fé, então, é crer acreditar e nós só acreditamos quando nós compreendemos quem gosta de ler aí o pentateuco Kardequiano vai se lembrar que no livro a gênese que é um livro que a gente até lê pouco mas no livro a gênese nos últimos capítulos os espíritos se preocuparam em falar sobre o que milagres não é? aparentemente os milagres de jesus então tem lá como é que jesus andou sobre as águas Como é que Jesus curou o cego? Como? Qual era a preocupação dos espíritos? Explicar, para que nós pudéssemos compreender. Porque uma vez que a gente compreende, a gente acredita. né? Então, uma vez que eu compreendo como, de que maneira o Cristo fez aquilo, ninguém mais me tira. Eu não acredito porque alguém me disse, eu acredito porque eu compreendi. E aí, se alguém vira para mim e fala assim, eu acho que Jesus era só um profeta da sua época, mais um profeta dos tantos que existiam. E aí eu digo, não era, não. Eu já compreendi, eu já entendi. Você não tira mais a minha fé. Fé é a compreensão. É por isso que doutrina espírita é doutrina de fé raciocinada. E aí a gente confunde isso e acha que fé raciocinada é ser racional. É só ser racional, é sem emoção. Não, fé raciocinada é compreendida. Uma vez que eu compreendi, nada abala a minha fé. Eu não faço mais dúvidas sobre aquilo. E aí, continuam os espíritos no Evangelho Segundo o Espiritismo dizendo assim, olha, lá no capítulo 27, a prece só tem valor pelo pensamento que lhe está conjugado. Ora, é impossível conjugar um pensamento qualquer ao que não se compreende. Porquanto o que não se compreende não pode tocar o coração. É impossível conjugar um pensamento ao que eu não entendo. Se eu não entendo e não compreendo, não me toca. Se não me toca, não é prece. É isso que eles estão colocando aqui. Então vamos supor que um companheiro judeu entre aqui agora e nos convide a rezar com ele em hebraico. A não ser que alguém aqui conheça hebraico, eu não conheço. Por mais que eu o respeite, por mais que eu fique em silêncio, por mais que eu veja nele uma, um semblante de oração, de fé, eu não compreendo o que ele diz. Logo, eu não consigo fazer a prece com ele, não me toca o coração, eu respeito. Mas eu não consigo alcançar aquela que ela fala. É isso que os Espíritos estão nos explicando. Prece é um pensamento qualquer que eu compreendo e que toca meu coração. E aí nos alivia de muitos pesos. Então, não é a frase X ou Y, não é a roupa tal ou qual, não é sentado ou em pé ou deitado. né? Nos livra de vários pesos que nós trazemos há séculos a respeito da oração. Só pode fazer oração de uma forma, só pode fazer oração de outro jeito. Não, oração é um pensamento que toca meu coração. Um pensamento qualquer que me toca o coração. Eu preciso compreender o que eu estou pensando. Vocês imaginem alguns anos atrás quando os padres rezavam a missa em latim, que nós não sabemos latim, não conhecíamos latim, e de costas, né? Então, ou seja, a criatura não conseguia nem ter uma leitura facial do padre, nem nem para perceber ali uma comoção, para saber mais ou menos por onde estava indo aquela liturgia. A criatura não conseguia nem acompanhar, estava até de costas, né? E numa língua que não compreende, não consigo. Aí, Aí não toca meu coração. Bom, uma vez que a doutrina espírita vem e ele via os fardos da prece, não precisa ser de nenhum jeito, só precisa tocar o coração, a gente começa, e o Kardec junto, ou melhor, o Kardec vai fazendo e a gente vai junto, a se questionar algumas coisas. E aí, então, continuando lá no Evangelho, no capítulo 27, o Kardec, bom, se prece é um pensamento que toca o coração qualquer pensamento que toque meu coração, eu quero saber como é que esse pensamento vai. Então tá bem, é um pensamento que toca o meu coração, mas como é que esse pensamento vai até quem eu fiz a prece? Como é que ele se dirige até lá? O pensamento é meu? Como é que ele chega lá? Cadê que começa a se questionar? aí vai fazendo as pesquisas dele. Esse pensamento vai, então, através do fluido cósmico universal, o famoso FCU, né, que ocupa o espaço, todos os seres encarnados e desencarnados. E aqui é importante a gente parar um pouquinho para fazer uma análise do fluido cósmico universal. né? A gente lê lá no livro dos Espíritos... Quais são os três elementos gerais do universo? É a pergunta que o Kardec faz Ou seja, todo o universo Tudo, tudo, tudo que existe no universo inteiro Cometa, lua, sol, cabelo, chão, planta, coração Tudo que existe no universo é feito de quê? Três elementos, não é isso? Vocês se lembram quais são? Deus Ó, a Ângela está fiada Dá para ler aí atrás, no escurinho aqui do cinema? Dá? Espírito e matéria. Deus, Espírito e matéria. Aí a gente lê isso lá no livro dos Espíritos e fala, ah, entendi, Deus, eu e o que é matéria. Não. Não exatamente. Quando os Espíritos chamam Espírito e matéria, eles estão falando do princípio. Princípio espiritual, princípio material. Então, vamos fazer uma analogia bem simplória, bem delicada aqui. Vamos supor, vamos fazer uma imaginação, de que é, o Espírito é essa matéria é como se fosse a massinha de modelar. Massinha de modelar infantil, de criança. É, uma, é uma, um bloco de massinha de modelar, da qual Deus, nosso Pai Criador, tira um pedacinho, um fragmento, uma bolinha, e aí sim, esse pedacinho vai se desenvolver vai evoluir até se tornar personalidade. Então aqui não é Luciana, não é Luciana, não é Rose, não é Tito, aqui não é personalidade, aqui é o princípio da qual Deus irá tirar uma centelha, uma fagulha, um pedaço, né, fazendo uma analogia, e então essa fagulha começa o processo evolutivo e aí se tornará personalidade, depois de um longo processo. Da mesma maneira, essa matéria aqui não é matéria, nem a é tangível, nem a é intangível. É o princípio material. Voltando à analogia da massinha de modelar, da qual Deus tiraria um pedacinho, uma fagulha, uma centelha, um, um pouquinho, que daria origem às outras matérias. E, Luciana, está chata, a gente estava falando de prece e você entrou com esse negócio aí de ciência para vocês verem que não foi à toa que os espíritos colocaram eficácia lá no começo do trecho. Porque tudo está interligado. Então, ó, Deus, espírito e matéria, e aí tem o fluido cósmico universal. Fluido cósmico universal, que envolve uma coisa e envolve a outra. Ah, Luciana, então são quatro elementos gerais do universo? Não, são só três. Deus, espírito e matéria O fluido, pelo próprio nome que já diz né? O fluido ele perpassa ah lá, Os seres encarnados e desencarnados Ou seja, matéria e espiritualidade Esse é o fluido né? Mas parece estranho, não é não Se a gente está fazendo analogia com a massinha de modelar O fluido é como se fosse a forminha Não tem forminha? Forminha de coração, forminha de florzinha, forminha de casinha. É como se fosse, né, gente? Estamos fazendo uma análise aqui bem bem simplória. Só para a gente perceber, né? O fluido vai dando essa forma a esses princípios. Bom, o meu pensamento, a minha prece, vai através do fluido por uma questão muito inteligente. O fluido é veículo do pensamento, como o ar é do som. Porém, as vibrações do ar são circunscritas, limitadas. Ao passo que a dos fluidos se estendem ao infinito. E aí a gente vê a sabedoria de Deus. Né? Quem gosta de roça aqui, Se alguém gosta, eu não gosto, mas se alguém gosta de roça aqui, sabe que lá na roça o radinho pega mal. Né? Radinho pega mal, o celular quase não pega. Porque ondas sonoras vão através do ar. E as ondas que são através do ar são limitadas, porque se bate numa montanha, se bate numa árvore, não alcança. Fica limitado, circunscrito. Então, se o nosso pensamento fosse como ondas sonoras através do ar, eu não poderia fazer uma prece a um companheiro no Japão. Porque a minha prece, mal mal, chegaria na esquina aqui ou sairia de juiz de fora. Deus, na sua infinita sabedoria, sabe disso. E sabe, então, que o meu pensamento vai através do fluido que alcança mundos encarnados e desencarnados, matéria e espírito e tudo que existe no universo. Então, eu posso fazer prece para quem está no umbral, posso fazer prece para quem está em nosso lar, posso fazer prece para quem está no Japão, posso fazer prece para quem está no hospital do lado da minha casa. É ilimitado. E a gente vai pensando sobre isso, encontramos um trechinho nesse livro aqui, Cartas de uma Morta. O o título é meio funesto, né? Cartas de uma Morta, mas é o livro da mãe do Chico Xavier, de Maria João de Deus, uma das primeiras psicografias do Chico, que ela vai contar com muita simplicidade, com muita tranquilidade, como foi o desencarne dela. O que que aconteceu, por onde ela passou, o que que ela vivenciou. E aí ela conta pra gente que depois de ter passado por um tempo né, de, de estar perdida no mundo espiritual, ela foi recolhida, ela foi trabalhar como todos nós iremos. Não é? Ela foi trabalhar. E qual que era o trabalho da Maria João de Deus? O trabalho dela era catalogar preces. Qual que era a função dela? Catalogar preces. Ela estava numa região próxima ao planeta Terra, no mundo espiritual, onde ela recebia as vibrações de prece, esses pensamentos que se estendem ao infinito chegavam até ela, ela fazia catalogação, ou seja, Luciana está fazendo uma prece para Angela em juiz de fora. Fazia a catalogação, qual era o pedido, qual era o agradecimento, qual era que prece era essa e dava destino, mandava para quem era de direito, igual no correio, vai distribuindo, né? A função dela era receber a prece e dar um destino para aquela prece. Como graças a Deus o mundo espiritual não é burocrático, isso é feito em milésimos de segundos e logo o auxílio vem. Bom, tudo bem, mas aí ela vai narrar, no capítulo 102, se chama As Orações dos Homens. Ela vai narrar um trechinho assim. Há orações sublimes que se elevam da terra até o nosso distrito. Pois bem, chegam até onde eles estão e eles fazem a catalogação. Tão puras elas são, todavia, que atravessam as nossas regiões como jatos de luz Buscando esferas mais altas e mais elevadas do que a nossa. Então, ela narrou que tem prece que passa direto. Vai direto para a diretoria. né? Vai direto na gerência. Tem preces que nem ficam ali. Elas sobem como jatos de luz. Por quê? Porque não é circunscrito. Vai direto. Então... Quando eu ouço algum espírito me dizer assim, a minha prece bateu no teto e voltou, eu fico muito danada, porque não tem jeito da prece bater no teto e voltar. Sua prece não vai pelas vias do ar, sua prece vai pelas vias do fluido cósmico. A sua prece foi, alcançou. Daí a nossa responsabilidade ao pensarmos, né? Porque se a minha prece foi, consequentemente, os meus pensamentos outros também foram. Não vão bater no teto e voltar, não. Eles vão, porque se estendem ao infinito. E aí a gente fala, "Ah, a minha prece não conseguiu alcançar. Conseguiu alcançar. Toca o mundo espiritual. E a gente não sabe em qual proporção. Obviamente, tudo dependendo da fé, da vontade, da intensidade, da oração. Mas a gente está vendo que, ó ultrapassa os limites do que a gente pode observar né? e aí a gente vai ver quem é a catapulta né? para que esse pensamento vá, esse fluido recebe da vontade uma impulsão então Kardec está fazendo as suas suas pesquisas, pois muito bem prece é todo pensamento que toca meu coração o pensamento vai através do fluido cósmico universal, o que que empurra que manda a vontade. A vontade é o, é o estilingue que vai mandar esse pensamento com força ou menos força, com agressividade ou com muito amor. É a vontade que vai impulsionar. E aí, então eu pergunto para vocês, meus irmãos, já que tudo que existe no universo é feito de três elementos, só desses três: Deus, Espírito e matéria. O meu pensamento é feito de um dos três. O meu pensamento tem de ser ou Deus, ou Espírito, ou matéria. O meu pensamento é o quê? Vou desclassificar a Ângela, que ela fica dando cola. Meu pensamento não pode ser Deus, né? já que Deus é o único Pai Criador. meu pensamento é Espírito ou matéria? A gente às vezes pensa que é Espírito porque quem pensa sou eu. Então, pensamento é espírito porque sou eu que penso. Só que olha que coisa brilhante. Pensamento é matéria. Quem pensa sou eu e a partir do momento que eu pensei, se materializa. Não é, obviamente, sem ser uma matéria densa como nós conhecemos, mas se materializa. Pensamento é matéria e é por isso que atua sobre matéria. É por isso que eu posso fazer uma prece por alguém doente e isso modificar as suas células doentes. né? Que as células podem ter uma uma mudança naquele processo de doença através de uma prece, porque prece é matéria, célula é matéria. Então, as células se modificam. Água é matéria. Então, eu posso fazer uma prece nesta água e modificar molecularmente, porque molécula é matéria, eu posso modificar a matéria. Pensamento é matéria e atua sobre matéria. Voltamos a repetir. Tanto os bons pensamentos, infelizmente, quanto os maus pensamentos também. Certa vez, Chico Xavier chegou na casa de uma senhora e tinha uma banana na fruteira. O Chico até encheu a boca d'água. né? Nossa, que banana bonita, madurinha, amarelinha. O Chico, vontade de comer essa banana? E aí o Emmanuel se presentifica e fala assim, não come não, <risos> melhor não. Eu chico, mas por que é uma banana tão bonita? E aí o Emmanuel fala, olha de novo. E aí na hora que ele olha outra vez, ele consegue ver fluidicamente aquela banana estava negra, né? apodrecida. Porque aquela matéria tinha absorvido a matéria dos pensamentos daquela casa. Estava Estava bem diferente da banana que ele via só materialmente. Não é? Então, tanto os bons pensamentos quanto os outros pensamentos são matéria e atuarão sobre matéria. E aí, então, a ciência quer pesquisar. O que está escrito não nos importa, não. Nos importa mais é o desenho, né? E tem tem acontecido demais ultimamente as pesquisas com as pessoas que oram, rezam, meditam, os iogues, os monges budistas. né? Então, o que eles fazem? Eles pegam essas pessoas, colocam numa câmara de ressonância magnética e fazem a ressonância. Para saber se tem alguma diferença neurológica antes e depois ou durante a prece. Então, aqui está um cérebro de alguém, antes de rezar, meditar, cantar um mantra, enfim, entrar em sintonia com o mundo espiritual. E aqui, aí eles pedem para a pessoa, agora, reze ou medite, né, lá dentro da máquina de ressonância, e fazem a ressonância, para saber se tem alguma diferença. Quanto mais vermelho, mais atividade cerebral. Ou seja, mais os neurônios estão em atividade, mais sinapses cerebrais. Quanto mais azul, menos sinapses cerebrais. Menos atividade cerebral. A gente só de olhar já vê que já houve uma diferença ali. né? Então, começando. Antes de orar, essa região aqui do frontal, a nossa região frontal, tinha menos pontos vermelhos. Tinha só um. A atividade aqui estava mais ou menos. Começou a orar, a atividade ó, acelerou, aumentou. Acontece que essa região, ela é responsável pela atenção. Estado de vigília. Igual a gente está aqui agora, né? Ninguém está com sono, então está todo mundo em vigília. Ela é responsável por nos manter em alerta. Estou aqui no Dom Pedro, dentro do centro, prestando atenção. É isso que o lobo frontal nos possibilita. Ah lá, antes da prece mais ou menos atentos, durante a prece, profundamente atentos. Aí a gente pensa, ah, engraçado, mas eu achei que na hora da prece é que eu ia relaxar, que eu ia ficar em alfa, que eu ia desligar. Olha que interessante, a ciência mostrou que na hora da prece eu me ligo. O meu cérebro entra em atividade profunda de atenção. Nenhuma novidade, doutrina espírita já explicou isso aqui há alguns anos atrás, né? Mais de um século atrás. O que a doutrina nos explica? Quando eu entro em prece, eu mudo a minha vibração mental. Eu entro em sintonia com a espiritualidade superior. A espiritualidade superior vibra numa onda baixa ou numa onda acelerada? Pensamento de espírito superior é rápido ou é devagarzinho? É acelerado, né? Chico Xavier não psicografava naquela velocidade para fazer graça, não. Aquilo ali não era teatro. É que a velocidade do pensamento de espíritos superiores é em alta velocidade. Então, quando a gente se liga à espiritualidade superior, entra em prece, muda a vibração. Ah lá, é natural que o nosso cérebro reaja. Fique atento, ligado. Ah lá, atuou na matéria Gente, mas a gente nem viu o mentor espiritual chegar perto Porque às vezes a gente fala assim Faz a prece e muda a vibração Parece uma coisa tão impalpável Tão subjetiva Aí Agora a gente está vendo, não é subjetivo não Meu cérebro físico, físico responde na hora Então meu lobo frontal fica atento, mais atento O contrário acontece no lobo parietal Ah lá tinha, umas, tinha essa região bem vermelha, de bastante atividade. E na hora da prece, olha lá. Morreu a atividade. Olha lá, zerou a atividade do lobo parietal. E o lobo parietal é responsável pelos pensamentos do passado, pela noção de passado. Ontem foi dia 5, terça-feira, né? Para a gente se colocar no tempo, as experiências do passado. Olha lá. Antes da prece, eu estou atenta aqui, estou prestando, sei, sei né? Estou tô, tô atenta no tempo. Durante a prece eu perco a noção temporal. Mas Jesus já tinha falado isso há dois mil anos atrás, não é? Quando for desorar, entra no teu quarto, vai até o teu irmão, perdoa e volta para o seu quarto para orar. Não é assim que ele falou? Ou seja, vai até o teu irmão, perdoa. Diminui a lembrança do passado, não é? Diminui isso que atormenta, que angustia, essas sensações passadas, senão não tem prece. Se não diminuir isso, não tem prece. Não foi isso que ele explicou pra gente? Sem ressonância, sem nada? Né? Essa noção de, porque se tá na prece, tá, mas quando eu encontrar com ele, ele vai ver, mas quando eu pegar, falar com ela, ela vai ver, mas ai, não tem prece eu fico me remetendo ao que já foi ah lá, na hora da prece verdadeira não tem o que já foi ah lá, diminui a sensação sem contar a experiência de espaço-tempo às vezes vocês já tiveram essa experiência estão tomando passe, estão concentrados ali no passe, nem percebeu que o pessoal levantou para sair, aí quando viu tá na hora de sair perdeu a noção de espaço-tempo já vivenciaram isso Ou então está tão concentrado na presta, pedindo tanto a Deus que não ouve o barulho do cachorro, não ouve o barulho que está acontecendo na rua. Ah lá, matéria atua sobre matéria. O nosso cérebro físico está correspondendo ao pensamento. Isso é bacana para a gente presentificar o que a gente estuda. Mas a gente já sabia disso. né? Só que quando a gente estuda fluido, magnetismo, parece coisa tão fora, assim, da nossa realidade, né quando o presente fica, a gente olha, olha, tudo que eu estudei tem lógica. Tem, tem lógica. Tudo que a gente está estudando tem lógica. E aí, então, Kardec começa, a, continua nas suas pesquisas. Bom, prece é um pensamento que toca o coração, esse pensamento vai através do fluido cósmico universal e alcança tudo que existe no mundo encarnados e desencarnados Quem manda esse pensamento, é a vontade, pois muito bem, e o pensamento é matéria e atua sobre matéria. Bom, diante de todas essas informações, ele quer saber. A gente consegue mudar um acontecimento com a nossa prece? Se eu mudo neurotransmissor, se eu mudo sinapse cerebral, se eu mudo atividade celular, molecular, Eu consigo mudar um acontecimento com a prece? É a pergunta do Kardec. É a pergunta 663. Podem as preces que por nós mesmos fizermos mudar a natureza das nossas provas e desviar-lhes o curso? Pergunta capciosa. Vamos nos lembrar que o Kardec colocava uma palavrinha de tropeço em toda pergunta do Livro dos Espíritos, com a preocupação de que o Espírito que vai responder, se ele é sábio, brincalhão, se ele é pseudo-sábio. Então Kardec colocava uma palavrinha de tropeço para saber se a resposta que vai ser dada é uma resposta sábia. Qual que é a palavrinha de tropeço ali? Podem as preces que por nós mesmos fizermos mudar a natureza das provas, das nossas provas e desviar-lhes o curso? Qual é a palavrinha aqui que se o espírito não é sábio, ele cai? Natureza. O G também vai ser expulso, a Ângela e o G, os dois. <risos> Isso mesmo, natureza. Essa pergunta aqui é muito capciosa. O que o Kardec está querendo saber é se a natureza da prova pode ser mudada. Quais são as naturezas das provas? Três. Três são as naturezas nesse planeta. Não sabemos como é que é nos outros planetas. Nesse planeta são três. Nós temos a prova da matéria, ou da riqueza ou da pobreza, que fazem parte da mesma matéria, né? Da da mesma natureza de prova. Dentro dessa prova, a gente tem um leque de possibilidades. Nós temos a natureza da prova da solidão dentro da prova, da natureza da prova da solidão, a gente tem um leque de possibilidades, desde crianças que já nascem sozinhas, nunca têm família, vão passando pela vida há pessoas que perdem os seus amores há pessoas que ficam mais idosas e ficam sozinhas, a natureza da prova tem um leque de possibilidades, e a terceira natureza é a natureza da doença do corpo físico nesse planeta um leque de possibilidades não é? Dentro da natureza da prova da doença, a gente tem infinitas doenças. Desde uma gripe que passa em uma semana até coisas que a gente nem acredita que ainda existem. É? Então, três nesse planeta são a natureza das provas. A gente sofre de solidão, a gente sofre de dificuldades materiais ou de excesso, que dá no mesmo, e a gente sofre de doenças do corpo físico, ou nossas, ou dos nossos amores. Essa é a natureza da prova. A natureza da prova tem um leque de possibilidades de prova. O Kardec quer saber é se eu posso, se a minha natureza de prova é a doença do corpo físico, com muita prece, se eu rezar bastante, eu consigo mudar para a natureza da solidão? É uma pergunta capciosa? Se não prestou atenção na palavra natureza, o espírito cai, né? E a resposta é, as vossas provas estão nas mãos de Deus. E algumas há que têm de ser suportadas até o fim. A coisa mais maravilhosa dessa doutrina é a consolação. Toda a resposta do Livro dos Espíritos, salvo algumas, muito raras, em que eles são muito incisivos, vai ter isso aqui: vírgula. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, toda a resposta do Livro dos Espíritos, salvo algumas, vai ser assim. Posso mudar com a minha prece? Não, vírgula. Mas, Deus sempre leva em conta a resignação. Todavia, as súplicas justas são atendidas mais vezes do que supondes. Julgais de ordinário que Deus não vos ouviu porque não fez a vosso favor um milagre enquanto que vos assiste por meios tão naturais que vos parecem obra do acaso ou da força das coisas. Então, a minha prece não tem como mudar a natureza da minha prova, apesar da minha prece ser matéria e ser tão potente como a gente viu, porque a natureza da minha prova é para eu passar na escola. Se eu estou na escola e não aprendo português, não tem diretor de escola que me dará uma prova de matemática. Eu posso pedir, implorar, porque não é matemática que eu estou precisando aprender, é português. Então, a, a natureza da minha prova eu não consigo mudar, pois se eu preciso aprender, humildade. E dentro desse aprendizado, então, a natureza da minha prova será dificuldade material, ou alguma prova dentro das questões materiais. Se eu peço a natureza da solidão, solidão não é problema para mim. Eu fico bem, sozinho, tranquilo, de... para mim, ser um monge ermitão no alto da montanha não tem problema nenhum. Bom, então não aprendi nada. Logo, não conseguirei mudar a natureza. Mas Deus atende a minha prece de maneira tão sutil, tão natural, tão delicado como Deus é, né? Porque Deus não é estrondoso, não, não gosta de aparecer, não gosta de, de fazer escândalo de forma tão delicada que parece para mim que não houve nada e aí a gente tem um exemplo nesse livro aqui ó, Dramas da Obsessão é um livro fotografado pela médium Ivone Pereira o espírito que narra é o doutor Bezerra de Menezes e aqui no livro Dramas da Obsessão, doutor Bezerra de Menezes vai contar que ele estava no mundo espiritual em prece estava orando no mundo espiritual quando recebe um chamamento de Santo Antônio considerado santo pela igreja católica, não é? do Espírito Antônio, de alta envergadura moral, lá nos píncaros da espiritualidade, ele recebe uma ordem. E aí a ordem é a seguinte, Bezerra, há uma parturiente no interior do estado do Rio de Janeiro, década de 40, 40. há uma parturiente no interior do estado do Rio de Janeiro precisando de ajuda, o parto está difícil, você foi médico no Brasil, atende lá para mim. Direto de Santo Antônio. Aí o Bezerra pergunta assim, mas como é que a prece chegou no senhor? Né? Muito humildemente, né? o Bezerra tem essa curiosidade. Como é que a prece chegou no senhor? E aí o emissário de Santo Antônio diz para o Bizerra, há uma amiga dessa senhora no quarto ao lado que fez uma prece para Santo Antônio, muito católica, muito devota, fez uma prece para Santo Antônio. A prece foi direto, tocou nas fibras, parecendo a hemorroíça, né? Alguém me tocou, não é assim que Jesus fala? Tocou nas fibras de Santo Antônio, que mandou, ime... é coisa imediata, milésimos de segundos. Imediatamente, essa mensagem para o Dr. Bezerra, que em milésimos de segundos, estava na casa da parturiente. Quando ele chega, ele narra que havia uma senhora ajoelhada, num altarzinho simples, com a imagem de Santo Antônio, fazendo uma prece fervorosa a Santo Antônio pedindo ajuda pela amiga que estava tendo o filho no quarto ao lado. Estava muito difícil, o médico né, da terra não estava conseguindo fazer aquele parto. O bebê tinha agarrado a cabecinha, tinha saído do corpo, mas agarrado a cabecinha, ele não estava conseguindo fazer aquele parto. E a senhora, e aí o Bezerra ainda narra assim, com uma devoção, a ah lá, a prece que passa igual um jato. Né? E aí o doutor Bezerra vai atender, a senhora está quase desencarnando, uma hemorragia intensa, o médico não sabe o que fazer. O médico decata o bebê. não tinha o que fazer. corta a cabecinha, a senhora ali no estado quase desencarnando, fica paraplégica porque né toda a comoção que aconteceu ali. a cena é dificílima. Doutor Bezerra vai estanca a hemorragia através do passe, auxilia o médico a ter uma ideia, faz ali um trabalho. A gente na matéria pensa essa prece dessa senhora não adiantou nada. Pediu para Santo Antônio e lá, a amiga ficou paraplégica, cortaram a cabecinha do bebê, o bebê desencarnou no parto, que cena terrível. O que adiantou ela rezar? Doutor Bezerra narrando a cena, a gente já pensa, nossa, veio o doutor Bezerra de Menezes, através de uma ordem de Santo Antônio. Sustentou a hemorragia, não deixou a hemorragia continuar, auxiliou o médico material... Obviamente que tudo estava no plano da expiação daquela senhora, né? Claro. Mas o doutor Bezerra fez um trabalho lindo ali. Aos meus olhos, Deus não fez um milagre por aquela senhora. Aos olhos da espiritualidade houve um milagre inteiro. Houve um milagre inteiro acontecendo naquele quarto. Né? Então, a prece, a gente julga de ordinário que não aconteceu nada porque não aconteceu o que eu vi, o que eu observei, o que eu achei que seria mas aos olhos de Deus sempre acontece alguma coisa isso é importante a gente ter com com certeza né? com segurança tá, mas aí agora o Kardec quer saber as nossas preces afetam os desencarnados? então tá bem, Então eu faço uma prece para mudar minha prova, não posso prova de escola é a prova que eu não sei, tá bem questão 664 será útil que oremos pelos mortos e pelos espíritos sofredores? Tem elas, as nossas preces, o poder de abrandar a justiça de Deus? Eles vão falar, ô Luciana, a gente está cansado de saber que tem, pode passar para a próxima pergunta. Só que nós estamos em 1857, numa França iluminista, onde só haviam duas doutrinas religiosas, a católica e a protestante, da qual Kardec fazia parte então tanto a doutrina católica quanto a doutrina protestante está dizendo não adianta fazer prece para quem já desencarnou é é a doutrina que está em vigor na época, não adianta a doutrina católica dizendo uma vez que desencarnou vai para um dos três lugares talvez no no, como chamo do meio purgatório isso né, talvez no limbo no purgatório dê para fazer uma prece talvez venha para lá ou venha para cá mas os outros dois você não tem mais o que fazer e a doutrina protestante dizendo mais ou menos a mesma coisa. Cadê que faz essa pergunta nessa época? A pergunta é audaciosa, muito audaciosa. Qual que é a palavrinha de tropeço? Nem o gênio e a Ângela podem falar. Qual que é a palavrinha de tropeço dessa pergunta? Se o espírito não for sábio, ele cai. Abrandar. Olha que atrevimento. É um atrevimento, não é não? A minha prece pode abrandar a justiça de Deus? Essa é a questão 664. Na questão 1, está escrito, soberanamente justo. <risos> e o Kardec vem na 664, está querendo abrandar a justiça do soberanamente justo? A pergunta é capciosa, mas os Espíritos não ligam não e respondem assim. A prece não pode ter por efeito mudar os designos de Deus, vírgula, mas a alma por quem se ora recebe alívio, porque recebe assim um testemunho de interesse, Alá lá o mais, há lá o conforto, a lá a doutrina de amor e luz, né? A prece não pode mudar os desígnios Porque a criatura Onde ela estiver no mundo espiritual é uma, é uma Uma colheita Dela não é? Da colheita dela Eu não posso mudar com a minha prece Não há essa possibilidade É uma colheita que ela precisa realizar Porém A prece que eu faço Leva essa alma a alívio Aí a gente lembra Se prece é matéria, matéria atua sobre matéria, será que esse alívio é físico? Será que esse alívio é perispiritual, já que perispírito é feito de matéria? Será que esse alívio é um alívio real, de dor, como se fosse um remédio, um cuidado, um curativo? Parece que sim, né? Porque se falou que a prece pode promover alívio, Aqui eles não vão dizer isso, mas Camilo Castelo Branco vai dizer no livro Memórias de um Suicida, alguns bem, bons anos depois, não é? Foi escrito na década de 30, mas só foi é, editado mesmo na década de 40, quase 50. E aí o Camilo Castelo Branco vai explicar para gente que lá no mundo espiritual, nos hospitais dos espíritos que se suicidaram, as preces que são feitas... Não é isso, Gê? G gosta dessa imagem, né? Aparece num telão de LCD, né? Em não sei quantos Ds, porque lá a pessoa consegue sentir o cheiro, o toque, vê a imagem numa dimensão que a gente não consegue compreender ainda. Abre o telão no quarto, e aí a pessoa que está fazendo a prece, ela é vista. Ou seja, o que ela está dizendo, como ela está vibrando. E aí sai dessa tela, como se fosse uma chuvinha, uma garoinha, de energia, e vai tocando aonde dói. Camilo Castelo Branco deu um tiro no ouvido. Então, essa região no perispírito está toda machucada. A chuvinha vai lá na ferida. É para balsimizar, é remédio. É remédio. Tem uma pessoa orando. O outro companheiro bebeu ácido. né? Tem a traqueia, a garganta, toda essa região aqui ferida. A chuvinha vai lá aonde dói, está machucado. O outro se esfaqueou e por aí vai. Uma prece, o caminho ainda chama a nossa atenção. Uma criatura na terra começou uma prece para os suicidas. Abre-se o telão e sai dali remédio. Alívio foi a expressão dos espíritos em 1857. Em 1940, a palavra já é remédio. Então, a gente lê alívio, a ah, alívio deve ser porque ele fica mais confortado. Não é só mais confortado, não. É confortado, tratado, cuidado. Então, a responsabilidade nossa, né, nós espíritas, com relação aos suicidas, né, nós que temos tanto conhecimento, incluí-los nas nossas preces diárias. né? Incluí-los nas nossas preces diárias, porque temos certeza que essa prece chega lá como remédio, como alívio físico. Mas tira ele de lá? Não posso, isso eu não posso Minha prece não tem como fazer Porque a justiça de Deus é soberana Isso eu não posso, não tem como abrandar Eu não tenho como avaliar Porém O espírito receberá um alívio Receberá E não não há como discussão com relação a isso Receberá Ô Luciane, se ele estiver numa região muito Muito ruim, difícil, sofredora não, Não consegue alcançar nada Enxergar nada Vai receber. Alguma coisa essa criatura vai receber. Nem que seja uma sensação de atordoamento naquele momento. Nem que seja para respirar um pouco mais naqueles segundos, naquele momento. Vai receber. Porque os pensamentos se estendem ao infinito, a gente viu ali, através do fluido cósmico universal. E aí continua no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. Possível é, portanto, que Deus aceda a certos pedidos sem perturbar a imutabilidade das leis que regem o conjunto, subordinada sempre essa nuência à sua vontade. Posso mudar, abrandar a ou mudar os desígnios? Não, não posso. Porém, é possível que Deus aceite a prece e sem que mude a ordem das coisas, ele faça o que nós chamamos de milagre não é? não é à toa que a gente tem pessoas aí que voltam do coma, como se não tivesse acontecido, né? não é à toa que as pessoas estavam muito doentes e, e voltam e ficam bem sem sequela alguma, não é à toa que acidentes queriam acontecer por milésimos de segundos não acontecem, não é? Porque Deus acede às preces sem mudar o conjunto. No livro Nas Fronteiras da Loucura também doutor Bezerra de Menezes né? mas aí Emanuel Manuel Flamengo de Miranda através da psicografia do Divaldo vai contar um caso de uma moça no carnaval do Rio de Janeiro né? se passa no carnaval do Rio de Janeiro ela saiu para o carnaval e a avó, a moça é uns 18 anos e a avó ficou em casa rezando pela neta pedindo, orando, pedindo, orando e essas preces chegam ao destacamento que está ali naquela região para receber as preces e doutor Bezerra então toma conta dessa prece Vai até onde está essa moça. O que estava acontecendo? Ela tinha ido para um hotel com um rapaz. Ao chegar lá, haviam outros rapazes. Ela não sabia, foi enganada. Ela percebeu o que ia acontecer. Ela teve tanto medo, ela teve tanto pavor que ela desencarnou. Ela infartou na hora, apavorada. Através da prece da avó, que o doutor Bezerra já tinha acolhido, estava indo ao encontro da moça. O que o doutor Bezerra faz. Não permite que ela acorde. Porque ao desencarnar abruptamente, ela já estaria de novo na cena, né? Foi um desencarne abrupto, um rompimento rápido. O que que o doutor Bezerra faz? Faz ela dormir. Porque se ela acorda com aquele pânico que ela teve, ela estaria no mundo espiritual numa condição terrível. Então ele apaga passes magnéticos e ela dorme profundamente. Está desencarnada, desencarnou. Mas dorme profundamente desencarnada e elevada. Para um hospital. Aos nossos olhos materiais, não adiantou nada essa senhora rezar pela sua neta porque ela desencarnou. Aos olhos de Deus, imediatamente veio um socorro, veio um auxílio para melhorar uma situação que aparentemente é terrível. Para melhorar a situação. E dentro desse Deus aceda certos pedidos sem mudar a ordem das coisas, a gente trouxe um exemplo aqui, está no livro Sexo e Destino. A capa não é essa mais não, já tem uma capa mais bonitinha, se meu antigo. Para nós particularmente, o melhor livro da obra de André Luiz, porque trata de tudo que a gente precisa, né? Família, sexualidade. E aí, nesse livro aqui, Vai contar a história de uma família, quatro pessoas, o pai, a mãe, a Marita e a Marisa. Uma é filha adotiva, a outra é filha biológica, vocês vão se lembrar. O pai é apaixonado sexualmente pela filha adotiva, tem uma paixão intensa, severa, que consome ele. né? Ele acaba de de tão, 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 tão estar translocado com essa situação, sofrendo um processo obsessivo. Ele acaba marcando um encontro com a filha de forma... Sem sem saber quem era A filha vai até o encontro achando que era um outro rapaz Chega lá, tem uma relação Não sabia que era o pai Quando ela percebe que é o pai Ela entra em desespero Sai translocada pela rua Se passa no Rio de Janeiro, década de 40 Vai andando tonta, aterrorizada pela Avenida Atlântida A, A filha, essa adotiva Que houve essa situação Já tinha sido suicida na encarnação anterior quem está tomando conta dela é o irmão Félix, que é o responsável nesse livro pelos espíritos que já tinham sido suicidas e nessa encarnação estavam sendo ali é, sustentados por essa equipe espiritual para não cometer o mesmo equívoco. O irmão Félix era um dos responsáveis pela encarnação dela. Trinta anos ela e o irmão Félix passaram no mundo espiritual planejando essa encarnação. Aí você pensa, nossa, mas encarnação difícil. Demorou 30 anos para planejar isso? Para ser uma filha adotada que seria violentada pelo pai? 30 anos, com muito cuidado, com muita delicadeza, com muito amor para ter essa encarnação. E a moça estava ali tão desorientada que ela ia acabar cometendo suicídio. Foi o primeiro pensamento? O desespero era tanto foi o primeiro pensamento? Então ela vai até uma farmácia para pedir um remédio para poder se suicidar. O irmão Félix já está atento, chega no ouvido do farmacêutico, Dá ali uma intuição, não vende não, farmacêutico não vende, a moça continua né, andando pela rua, dorme na praia, está desorientada, está tão desorientada que é atropelada. Quando ela é atropelada no meio da rua, é um atropelamento de desencarne, é uma ferida de morte, como nós chamamos, né? uma ferida de morte. As vísceras saem para fora, ela está perdendo sangue, já está inconsciente, ela vai desencarnar. Suicídio indireto, não é? Ela não se suicidou, mas foi um suicídio indireto. O irmão Félix se aproxima, ajoelha ao lado daquele corpo que está desencarnando e faz a seguinte prece. irmão Félix desencarnado, aquele tumulto, gritaria, confusão, né? as pessoas correndo e ele faz a seguinte prece. Deus de infinito amor, não permitas que a tua filha seja expulsa da casa dos homens assim, sem nenhuma preparação. Dá-nos, Pai, o benefício do sofrimento que nos consinta a meditar. Ó Deus de amor, mais uns dias para ela no corpo dolorido, algumas horas que sejam. A prece do Félix é assim, Deus, não deixa ela desencarnar assim. A gente custou tanto, foi tão difícil preparar essa encarnação. Ajuda aqui, umas horas só, alguns momentos... Era um espírito já, de envergadura moral, fazendo uma prece a Deus para não deixar alguém desencarnar. Mas vejam vocês, a prece não é, faz com que ela volte à vida, faz com que ela continue essa encarnação, porque não havia possibilidade, ela estava desencarnando, né? Não é esse, não seria esse o milagre, esse não seria o milagre. E aí o André Luiz diz que ele vê então, caindo do céu, uma chuvinha, a chuvinha, a garoinha, né? De pétalas magnéticas que vão caindo no corpo daquela moça. E os os fios que estavam quase rotos, voltam. Ela não não recobra nunca mais a consciência, ela passará um mês em coma. Será um mês. Ela passará um mês em coma, mas os fios voltam, Voltam, retornam tomam, mesmo que seja de forma muito delicada e fluida, mas eles voltam e ela continua encarnada, em coma, mas encarnada. E o André Luiz vai dizer que esse processo de permitir que ela ficasse mais um mês encarnada vai fazer toda a diferença para a família. O pai se arrepende do que fez, volta, começa a ir no hospital, é o único que entra. No quarto para vê-la, porque o cheiro das vísceras para fora era muito forte, as enfermeiras mal conseguiam chegar perto, é o pai que vai todo dia. O pai então começa a ler o evangelho segundo o Espiritismo porque reconhece o seu erro, faz o evangelho com ela no quarto do hospital todo dia. Então há uma transformação moral do pai, consequentemente, uma transformação moral dessa família como um todo. Então é, é, é Sempre para o bem do grupo, é para uma coisa maior, né? Deus sempre vai assentir para coisas úteis, para um bem do grupo, para um bem maior. Por isso, essa criatura pôde continuar encarnada por mais um mês e fez a diferença, tanto para ela espírito, quanto para o grupo familiar e mais. Quem quiser ler lá no livro, vale a pena ler Quem manteve essa criatura doando fluidos materializados para ela? Porque num primeiro momento o André Luiz até tenta. Porque ela precisa de fluidos materializados para manter esse laço fluídico. E então o André Luiz a abraça e começa a soprar soprar-lhe, né? o passe do sopro, começa a soprar-lhe fluidos. Porém, o André Luiz não está tão materializado assim, mais. ele tem dificuldade de manter os fluidos materializados. Então, vale a pena ir lá no livro ver quem mantém essa criatura encarnada, doando-lhe os fluidos materiais. Mais um processo de reerguimento moral que tem no livro por esse um mês de concessão divina. Então, meus amigos, na verdade, a prece, essa que nós fazemos e, e não temos a dimensão, a compreensão da, de quem ela toca, como ela toca, dos, dos artifícios, né? das formas que Deus tem de nos atender e atende a Toda prece, não a prece que fica sem atenção, sem resposta, é dessa prece, desse pensamento com emoção que nos toca o coração que nós estamos falando. E é disso que a doutrina espírita fala não é que nós temos condição de entrarmos em contato com Deus, com a espiritualidade superior, com Cristo, que é nosso mestre e nosso amigo, e dessa forma, irmos modificando nossos comportamentos, ações, pensamentos, porque as respostas elas acontecem, elas modificam ao nosso destino, às nossas vivências e nós vamos nos modificando através dela. Então, muito obrigada pela atenção de todos, que Jesus nos envolva em bênçãos de muita luz e muita paz.